0: 1 Samuel, chapitre 24. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des et de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Oh, « Ô roi Mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül. Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David, cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. » Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche Qui poursuis-tu Un chien mort Une puce L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. » Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon Père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. 1 Samuel, chapitre 25 Samuel mourut. Tout Israël, s'étant assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et mille chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, Qui est David et qui est le fils d'Isaïe Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grains rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. »« Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit... Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit Voici. Sa servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Gisréel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïche.
1: chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, Jésus de Nazareth, Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon, Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme Il dit, Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avait allumé un brasier, car il faisait froid, et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux, et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu Interroge ceux qui m'ont entendu. Voici. »« Ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi. »« N'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit « Je n'en suis point ». Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je Juif Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. »« Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, de nouveau, tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. 68. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante ô oh Dieu, tu fortifia ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que ta bonté, ô oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonne nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi me nombreuse, montagne de basan. Pourquoi, montagne aussi me nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances et l'éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô oh Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie, à court les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu